0: Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode.
1: J'ai une, une fascination particulière pour l'ultra en général, mais quand on parle d'ultra, le berceau de l'ultra trail, c'est les états unis donc euh, les courses américaines, les grandes courses américaines, les grands 100 miles, ça m'a toujours vraiment fasciné. D'ailleurs, dans les premiers contenus dont, dont je parlais de Young, il euh, y, y a beaucoup les, les 100 miles américains. L'Hard Rock, évidemment, la Western States aussi, l'Edville, toutes ces, ces courses-là. J'ai eu la chance en 2022 d'aller euh, documenter la, la Western States et je suis ressorti de là bouleversé. C'est la première fois que je voyais ça et c'est la première fois que je, met, je mettais les pieds là-bas pour voir du trail à l'américaine, de l'ultra à l'américaine et... En sortant de ça, je me suis dit, il faut que j'y retourne. Il faut que je continue à, à les découvrir. Là, j'ai vraiment à peine touché. Il faut que, faut que j'aille vraiment voir encore plus que ce que c'est. Ce donc, euh, j'ai très vite planifié de retourner aux, aux états unis l'année d'après. Le fait est que la Western States et la Hard Rock, c'est relativement proche dans, dans le calendrier. La Western States, c'est à la fin juin. C'est mi-juillet pour la Hard Rock. Et donc, euh, je m'étais dit que j'allais faire le, le doublé cette fois entre, entre les <rire> il y deux. Il n'y a pas que Courtenay qui a l'ordre Exactement. exactement. <rire> les, les courses, et du coup, je m'étais dit ça pour 2023, quand le tirage au sort, euh, parce que c'est des courses qui sont très dures d'accès. Hein, donc, il euh, y a des tirages au sort qui sont très très compliqués. quand par temps là. Exactement. Donc, c'est <rire> pour des milliers de demandes. Hein, donc, il euh, faut bien se rendre compte, et, et d'autant plus qu'il y a des, des systèmes de. Plus on fait la hard rock, plus on a de chance d'être pris. Donc, euh, quand c'est notre première fois qu'on tente, on a quasiment aucune chance. Quand la liste des, des participants est tombée pour la hard rock, il y avait Aurélien dedans. Et donc, bah forcément, je me suis dit euh, que c'était une porte d'entrée euh, naturelle pour moi. Si je devais documenter la Hard Rock, Aurélien serait, un, serait une porte d'entrée euh, idéale. Parce que français, parce qu'on euh, se connaissait déjà un petit peu, parce que j'avais des liens aussi avec, euh, avec ses partenaires. Plein de raisons qui faisaient que euh, ça pouvait faire du sens. Euh, C'est un peu comme ça que l'idée est née dans ma tête. Euh, J'en ai parlé à, à Guillaume Vautier, la personne euh, chez Compressport qui gère euh, toute la partie marketing euh, communication, d'un projet potentiel, autour avec Aurélien en tout cas sur la Hard Rock. Ça l'a emballé tout de suite. C'est un peu comme ça que ça s'est amorcé. Et puis après, euh, le projet a mûri. Et, et voilà.
0: À quel point tu le connaissais Aurélien Dunant-Palaz avant de te lancer dans ce projet, donc d'aller documenter sa Hard Rock euh, l'année dernière
1: Ça fait euh, quelques temps que je suis dans le milieu et que je gravite dans les courses et je me suis fait ma place. Globalement, tous les athlètes savent plus ou moins qui je suis et je sais qui ils sont plus ou moins tous aussi. Donc, euh, On avait plus ou moins cette relation avec Aurélien, c'est-à-dire qu'on savait l'un et l'autre qui on était. Mais on ne se connaissait pas plus que ça. Avant de commencer ce projet avec lui sur, sur la Hard Rock, euh, j'avais des a priori sur Ryan. Ce n'est pas forcément négatif ou positif, j'avais des idées un peu reçues sur, euh, sur le personnage, euh, qui il était, euh, son caractère, etc. Et j'avais hâte en fait de savoir si euh, je m'étais fait une fausse idée, ou si j'avais vu juste, ou, euh, et donc de découvrir. Vraiment, moi, ça m'intéressait de découvrir. Aurélien à ce moment-là, d'autant plus que je savais qu'il serait dans un contexte hors de sa zone de confort et donc euh, je trouvais que c'était d'autant plus intéressant de le, de le découvrir dans ce contexte-là où finalement il serait un peu livré à lui-même et où il serait obligé de montrer qu'il est vraiment et pas se cacher derrière des choses et des, euh, des habitudes, etc. Donc, euh, donc j'avais vraiment hâte de le découvrir mais objectivement je le, connais pas, je le connaissais pas beaucoup.
0: Est-ce que c'est indispensable d'avoir un, un certain niveau d'attachement ou d'affinité émotionnelle à, pour finalement euh, mieux filmer ou mieux shooter quelqu'un
1: Ça peut être un atout indéniable
0: c'est pas un prérequis, mais ça peut apporter en plus
1: Ouais, je pense que c'est pas un prérequis, par contre. Voire même, ça peut être un, un, un désavantage. Plaisir, oui. mais, euh, je pense que ça peut être un avantage euh, important, dans le sens où on va aller euh, chercher des choses dans l'intimité, là où euh, quelqu'un qui n'a qui a pas la proximité avec la personne, avec l'athlète, ne pourra jamais aller. A l'inverse, parfois, ça laisse un peu trop dans un confort, et donc, il euh, y a des choses qui nous paraissent évidentes, qui ne le sont pas, en fait. Et ces choses-là, on ne va pas forcément aller les raconter, on ne va pas forcément les, les filmer, les documenter. Or, ça aurait été intéressant sans doute pour, pour la narration. Donc, euh, faut aussi constamment se remettre en question. Je pense qu'on connaît très bien la personne et qu'on a un lien intime avec, pour aussi se, se questionner sur euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais euh, je pense pas que ce soit un prérequis. Je pense pas.
0: À quel moment il s'est dessiné ce projet de Diag L'idée, c'est donc que tu photographies euh, François. Est-ce que c'est dès lors que François a formulé officiellement. Euh... Son, son envie d'aller sur la course qui a été assez tardive par rapport à, à la également, je ne sais plus combien de temps avant, c'était peut-être court en septembre, au début octobre pour fin octobre, quelque chose comme ça. Est-ce que ça a été à son initiative Comment tout ça a vu le jour
1: Effectivement, en fait, euh, le contexte est hyper particulier parce que François, euh, je sais pas si je révèle des choses, mais en tout cas, François a pris sa décision très, très, très tard sur avis médical parce qu'il avait euh, toute une batterie d'examens après les différents problèmes médicaux qu'il a eu cette année, euh, là, fin septembre. Euh, et en fait, c'était un point de passage pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire en fin de saison. Il avait différentes options sur la table. Quand il a eu le feu vert des médecins, de son chirurgien, bah, lui, il avait une très très forte envie de, de Diag. Euh, il, euh, il en parlait un tout petit peu avant. C'est-à-dire depuis, je me souviens, on a couru ensemble en, en septembre. et Déjà, il en parlait de façon un peu floue. Et donc, on avait en tête que c'était potentiellement une option. Pour autant, il a pris sa décision hyper tard. Et donc, euh, bah, c'est au moment où il a, il a annoncé sa décision. C'était un mercredi matin. Il me l'avait annoncé le, la veille. Mais la veille, il m'annonce simplement qu'il qu va faire la course. Euh, le mercredi matin, il annonce de façon officielle, et le mercredi après-midi, euh, il m'a appelé pour me demander si, euh, si j'étais chaud pour, pour le suivre.
0: T'as dit non. Je, je peux pas... euh... Évidemment, j'ai évidemment <rire> dit non. Euh... Désolé, je suis J'ai Une compétition de badminton, <rire> ça, ça me vraiment, vraiment très mal. Et la Réunion en plus, euh, au mois d'octobre. Ouais, pas passé pas terrible. Tu connaissais pas la Réunion. Et jamais été. C'est la première fois aussi que tu suis euh, François sur une course.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, c'est la première fois, et quelque part, c'est une forme d'accomplissement aussi. Comme j'expliquais, François, ça a été quelqu'un d'hyper fondateur dans la passion que j'ai pour ce sport. Évidemment, j'ai changé complètement de regard sur la personne, puisque aujourd'hui c'est un ami. Mais là où avant, c'était presque une idole. Mais c'était la première fois. J'espère que ce ne sera pas la dernière.
0: Tu as documenté sa course dès les, dès les débuts, dès l'avant-course. Donc, euh, sans révéler quoi que ce soit qui soit confidentiel. Mais voilà, comment, dans quelle disposition tu l'as trouvé C'était comme ce que tu disais, une reprise quand même près de long, longs mois de blessures. Comment est-ce qu'il était C'est aussi euh, son jardin là-bas
1: Exactement. En fait, euh, ce qui est impressionnant avec François Danen à la à La Réunion, c'est à quel point c'est une star et je pense que ça doit être très pesant je pense qu'il arrive à, à ne pas le faire ressentir aux gens Alors je pense qu'on prend conscience de ce que c'est d'être euh, un peu un sportif star euh, dans le foot ou c'est peut-être encore des dimensions autres hein, mais, mais là c'était impressionnant il ne peut pas se déplacer sans prendre ça en compte en fait, parce qu'il sait que tout va être plus lent parce qu'il va devoir faire des photos il va devoir euh, signer des autographes etc. et la dimension de ce que c'est François Dane euh, c'est vraiment une icône à La Réunion et c'est impressionnant de voir ça moi j'ai déjà vécu ça avec un peu avec Jim, euh, notamment j'avais eu l'expérience assez, euh, assez particulière à, à Nice bah, UTMB euh, juste avant, où on a été un peu exfiltré pour sortir de, de la zone euh, des podiums parce que sinon on serait jamais sorti quoi. tellement il y avait de gens qui demandaient euh, qu'il l'arrêtaient. Et finalement bah, le trail running c'est aussi en train de devenir ça et je pense qu'il faut en prendre conscience.